1: OFC Radio presenta... Buenas tardes, iniciamos un nuevo programa entre nosotras, dirigido a todas las personas con la finalidad de informar y formar en cuestiones de salud, igualdad bienestar biopsicosocial actividades culturales con temáticas muy variadas está organizado por el colectivo de mujeres Isadora Duncan Este programa Lleva en antena más de 12 años Habiendo sido premiado Por el Instituto Canario de Igualdad Del Gobierno Autónomo de Canarias El 8 de marzo de 2006 A la Mejor Labor Informativa Llegamos a ustedes, gracias a la gentileza de OFFCRadio.com y a los técnicos de sonido Oscar y Roberto que nos acompañan, a los que agradecemos su gran labor. Si quieren contactar con nuestro colectivo, pueden escribirnos al apartado de correos 116 Telde 35200, Gran Canaria, España o al email c.isadoraduncan.com También pueden buscarnos en Facebook como Colectivo de Mujeres Isadora Duncan. Gracias por estar ahí. En el Centro Finlay, las especialidades que hay son Medicina General, Pediatría, Análisis Clínicos, Ecografía y demás pruebas diagnósticas Calle Locofiones número 1, Telde, frente al Centro de San Gregorio Para pedir citas a especialistas, llamar al 928 68 25 70 Buenas tardes, disculpen el retraso de unos minutos que, que ha sucedido pues eh, procuramos pues, dejarles pues, todas las noticias que, que tenemos a punto en primer lugar recordarles que la tertulia literaria Hilda Sudán eh, hemos, tenemos los días ya señalados para que compartan con nosotros esta actividad y serán eh, como siempre los martes el próximo es el 18 de abril también el 16 de mayo y el 20 de junio a las 18, 18 horas y es totalmente gratuito trasladamos la tertulia al local del grupo ecologista Turcón en la calle Reyes Católicos 9 Telde si quieren alguna información más, pues pueden llamar al 607-672-033. O también pues pueden buscarnos en Facebook. Taller de Literatura Hilda Sudán. El rastro El Rincón del Lector está en la calle León y Castillo 31, San Juan, Telde. Su teléfono es el 928-69-82-23. La obra social de acogida y desarrollo pone a disposición de todas aquellas personas que lo deseen la venta de todo tipo de libros, por módicos donativos. El horario de apertura de este local juege pues, de 9 a 14 horas y de 17 a 20, 30 horas de lunes a viernes, los sábados de 9 a 14 horas. Visítenos y será para ustedes una solución eh, para encontrar aquel regalo que necesitan, porque hay libros totalmente nuevos. Y también pues hay libros usados que todos están rebajados. Con ese dinero que se aporta, pues es un simple gesto que ayuda a los más desfavorecidos de nuestra sociedad. En la programación cultural del ayuntamiento de Telde eh, nos llega que el día 7 de abril a las 20.30 horas la, asocia la, eh, la asociación eh, folclórica de Arnaud tiene la presentación del disco El 6 de Copas. Esto, no lo olviden, es mmm, gratuito totalmente y es... El día 7 de abril a las 20.30 horas El 9 de abril que es domingo A las 12 hay un teatro alegre de Profetas del Mueble Bar Para mm, eh, los niños y niñas Es un teatro infantil Y se titula Las Maravillas de Cervantes 5 euros es el precio de la entrada y el viernes 21 de abril, eh, Hard Time Blues Vargas mmm, Blues Band, o sea que es Vargas Blues Band, un concierto en su gira de 2017. Es el precio de la entrada de, de este concierto pues es de 15 euros. <música> Como siempre le recordamos los viajes de Pimpinela eh, con la ruta de los viñedos de Navarra y La Rioja que será el día 23 de junio hasta el 30 de junio. Ocho días y siete noches. Es la, el embarque vía Madrid y... Allí pues cogeremos una, una guagua que nos llevará a Navarra, concretamente, a Navarra. Veremos Pamplona y sus famosas calles del encierro, como de los San Fermines, como son Santo Domingo, Mercaderes y Estafeta y los lugares emblemáticos de esa ciudad. Visitaremos también Navarra. Y el patrón de Navarra es San Francisco Javier, y veremos su fortaleza medieval, Olite, eh, que es la fue la residencia predilecta de los reyes de Navarra durante el siglo XV, Ujue, un pequeño pueblo medieval el Puente de la Reina, importante localidad del Camino de Santiago porque mmm, por ahí está Estella y también la visitaremos y es donde se juntan pues, todos los Caminos de Santiago que vienen de Francia. Veremos el río Ega, eh, Calahorra con su sede Episcopal, Logroño... Eh, veremos el monasterio de Santa María de Val Valvanera, Nuestra Señora de Valvanera, Santo Domingo de la Calzada y ya nos metemos en La Rioja Alavesa a ver pues las bodegas del Marqués de Riscal que son, tienen una antigüedad de 1858. Luego al siguiente día ya nos corresponde visitar San Martín de la Cogolla, cuna de la lengua castellana, y el monasterio de Yuso, declarado patrimonio de la humanidad. También veremos Nájera, el convento de Santa María la Real, Aro, un agradable paseo por la historia medieval, la iglesia de Santo Tomás y la Basílica de Nuestra Señora de la Vega, patrona de Aro. Haremos un alto en el camino para visitar la ciudad de Soria, la más pequeña capital de la provincia. Y continuaremos eh, hacia el aeropuerto de Madrid. El precio de este viaje es de 795 euros por persona. Más información... Los teléfonos de Pimpinela son 928 6964 66 y 676 41 14 22. Actividades de una jornada de la mujer que se titula Vivas, Libres y Empoderadas. Esto es en la calle Carvajal, número 1 en Las Palmas, frente al Centro de Salud. No hace falta inscripción previa. Eh, comienza el, a las 17 horas, en la apertura y presentación, y se entrega un calendario, el calendario de la mujer esto es el viernes 21 de abril. A las 17.30 horas se dan nuevas experiencias de centros de infantil y primaria educando en igualdad. A las 18, ponencia de empoderamiento de la mujer eh, a cargo de Vanessa Linkin. Y hay una proyección de cortos también a las 19.30. Y a las 19.45, recursos municipales a las víctimas de violencia de género. Esto lo lleva Araceli Martín Caballero, abogada del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Y a las 20.15 horas, una obra de teatro que se titula La Exiliada, por Lorena Martín Alarcón. Recordarles que la semana que entra es Semana Santa, que no estaremos en este programa porque cae en Jueves Santo y que para el próximo día 20, que es jueves, volveremos y vendrá con nosotros Cita García. Cita García va a dar una charla en la Asociación Vecinal Los Llanos de San Gregorio eh, y ella nos la explicará cómo es esa charla. Eh, se titula esa charla Armonización Corporal Técnicas de respiración saludable. Día vamos a traer también a esta emisora de radio a José Antonio Gutiérrez Granda. Es un formador de musicoterapia. Él estudió en el Centro de Investigación de Musicoterapia en Bilbao. Lleva desde 1994 impartiendo cursos, talleres y conferencias en diferentes lugares de Gran Canaria y Fuerteventura. Es miembro fundador de la Asociación Canaria de Musicoterapia. Colaboró en distintos colectivos de mujeres, Isadora Duncan de Telde y el colectivo Atenea de Ingenio, así como en, con determinadas empresas privadas, por ejemplo, AENA en Gando. Ocasionalmente imparte cursos con diferentes centros de profesorado, Asimismo, colabora con centros ocupacionales en Firgas, de Ginamar y Moyac. Está formado en psicoterapia gestal en la escuela de gestal a cargo de la psicoterapeuta Graciela Andaluz. Actualmente realiza diversas actividades en su despacho relacionadas con la musicoterapia. Ahora dirán ustedes, ¿y para qué sirve pues, las, la musicoterapia? Yo, como antes se dijo, se nombró eh, el colectivizador Adunca. De hecho, estuvimos yo creo que dos años dando talleres de musicoterapia con este hombre, con José Antonio. Y en su consultoría, porque tiene ahora una consulta presta diferentes tratamientos depresión, ansiedad, estrés, nervios, fobia, embarazo, anorexia, bulimia, droga, alcoholismo y terapia con el sonido. Atención a discapacitados, autismo, síndrome de Down, Alzheimer y x frágil. ¿Qué obtendrás? ¿Cómo puedes relajarte sin esfuerzo? ¿Cómo cambiar aspectos de tu personalidad sin trauma? ¿Cómo generar salud en tu organismo de forma sana y saludable a través del fortalecimiento del sistema inmunitario? ¿Cómo comunicarte mejor contigo y los demás? ¿Cómo fortalecer tu sistema motor en los discapacitados, cómo fortalecer la relación con el bebé en el embarazo, cómo ayudar al proceso de des des perdón, desintoxicación de las drogas y alcoholismo, y cómo poder concentrarte mejor, cómo obtener herramientas para la vida cotidiana, cómo tener más seguridad en ti mismo. O sea, cómo potenciar tu autoestima. Conoce de cerca los beneficios que tiene este tratamiento con la música. José Antonio mmm, tiene su despacho en la calle Luis Benítez Inglos, 32 18 a Y sus teléfonos son 928 39 88 77 y seis cero nueve nueve ocho seis doscientos tres. cuento mmm, con un escrito que tengo, que tengo aquí y que se titula Salir con tus amigas. Hay parejas que tienen la madurez suficiente para salir por separado y no tener problemas, pero otras no funcionan así. Esto ocurre cuando la relación aún no está consolidada ni tienen mucho tiempo de estar juntos si tu chico es inseguro y teme que lo dejes, las salidas con tus amigas pueden ser como el fuego acercándose a la pólvora. No es solución aparente, no, no es solución apartarte de tus amigas para evitar la explosión. Si tomas ese camino, la inseguridad de tu chico se desviará a otro terreno. Desconfiará del cartero, del tendero, de cualquier hombre que se acerque a ti. Su inseguridad crecerá más y más hasta terminar por enclaustrarte en tu propia casa. Hasta conseguir aislarte no solo de tus amistades, sino de tu propia familia. Acabarás sintiéndote encarcelada a causa de su inseguridad. El siguiente paso se asocia con el estrés, a la que seguirá la angustia. En la espiral ascendente de tu sufrimiento has llegado al límite de tus posibilidades con la pérdida de tu autoestima. Te abandonarás por completo y dejarás de arreglarte, puesto que ya no sientes cariño por tu persona. Todo te dará igual y la angustia Crecerá sin límites. Los primeros síntomas pueden ser la pérdida de sueño. Tus niveles de serotonina y dopamina se alteran. El cerebro no puede ser reparado porque para ello se necesita un sueño tranquilo y reparador que has perdido por el nivel de la angustia. Y las hormonas sufren alteraciones que influyen en el funcionamiento de tus órganos internos. El tiroide, las glándulas suprarrenales alteradas producen tensión alta y cambios de metabolismo. Comenzarás a engordar y las propias células de tu organismo involucionarán con el tiempo dando origen a cambios anormales en el peor de los casos la solución a la inseguridad de tu chico no se ha solucionado porque la única vía visible está en que sea él el que resuelva su propio problema acudiendo a un profesional que lo libere de su arcaica forma de pensar que no es adecuada a la realidad actual la amistad entre mujeres es una asociación sanadora y nunca pone en peligro la situación matrimonial en ningún caso. Desgraciadamente, nuestro, nuestra ciudad de Telde... ...ha vivido pues un episodio muy triste... ...con el asesinato de la joven Yurena López Enrique. Ya he sabido por todo... ...ya todos saben del tema... ...y es muy triste que los jóvenes... ...y las chicas jóvenes pues no... ...se pregunten todo ese tema que yo les he leído sobre eh, los celos porque cuando se ama no no tienen que sentir los celos los celos son otra cosa los celos son reflejo de la inseguridad de quien los sufre y, y los celos destrozan pues cualquier mmm, cualquier relación que pueda ser amorosa porque no puede serlo por tanto las mujeres no las chicas jóvenes no deberían de alejarse demasiado de sus amigas, que nadie les atrape en ese en ese tema, porque con las amigas, como ya lo he dicho, son la amistad con las mujeres pues es una acción sanadora. Y ya no hay marcha atrás con ese tema, creo que la juventud tiene que pensárselo bien. En la manifestación que hicimos el otro día eh, fue una concentración en Triana, una señora se me acercó y me dejó un bonito poema. No está dedicado a ella, no, está dedicado a los malos tratos en general. Duros fueron los años, duras las convivencias, dura era la niñez, infancia y adolescencia. Belleza a flor de virgen paloma, de dulcazada, impecable de blancura para el monstruo que se guardaba, conservando en su interior el sello de pura casta. Llenaste la casa de besos, de almohadas empapadas, de perfume, virginales, rota, en la madrugada. El castigo se apoderaba de una niña mal casada, teniendo como verdugo una mano agresiva, un felino a la casa. Mujer sin voz ni palabras, tapada con una mordaza, golpes de vida y lamentos escondidas las miradas incansable trabajando levantada desde el alba delantal en la cintura manos callosas rajadas hijos envueltos en nanas asomadas de ventana miradas por las rendijas cuidando siempre la casa para que el rey del machismo se encuentre cómodo en casa por limpia por hacendosa te pegan justo en la cara no te atreves a preguntar ¿soy mala ama de casa? te preguntas cada día ¿yo no sirvo para nada? pero estás equivocadas el señor no es tan señor es una fiera indomable inestimable inestable y agresivo demostrando su bravura en la persona más débil en La Mujer Maltratada. continuar eh, el tema que me quedé me quedé leyendo en el pasado programa porque eh, solo ya me queda poco y que es importante terminarlo, era una investigación a las causas sociales, económicas, culturales e eh, intrapsíquicas de la violencia de género, íbamos por el, el tema de la página número 6 que dice así este afán por ser una gran madre solícita que constituye el modelo social ideal de feminidad maternidad es uno de los mayores obstáculos internos de muchas mujeres maltratadas para abandonar la relación. Por su parte, el agresor utilizará diversas estrategias para que la mujer permanezca a su lado. Por una parte, la hace sentir culpable de no satisfacer sus innumerables e imposibles demandas y prohibiciones. Llevarle el desayuno a la cama diariamente, tenerle al instante la comida caliente, la, la ropa preparada, estar siempre disponible sexualmente, mantener a los niños quietos y en silencio cuando él está en casa. No trabajar fuera, no relacionarse con su familia o amistades, adosándole la responsabilidad de su propio malestar, frustraciones diversas e insatisfacción. En consecuencia, ella a menudo acaba autoinculpándose de no ser capaz de satisfacer. Y de sus reacciones violentas, e intenta esforzarse aún más para tenerlo contento y calmado pero el maltratador puede también gratificar a la mujer en su posicionamiento materno reforzándole su valía como mujer madre al afirmarle él la ama y ella es imprescindible e insustituible para él en efecto durante el llamado ciclo de la violencia, en la fase de arrepentimiento, el hombre a la par que intenta paliar su comportamiento, su comportamiento violento con todo tipo de regalos y gestos de amor, al igual que en la fase de seducción, hace promesa de reformarse y, y de todo cuanto sea necesario para buscar el perdón de su mujer le rinde un homenaje masivo que sabe que podrá retenerla diciéndole sin ti no podría vivir tú lo eres todo para mí o lo que es su equivalente en forma de chantaje amenaza si me dejas me mato aunque algunos añades pero antes te mato a ti y muchos cumplen una o ambas amenazas cuando ella lo deja a través de un análisis del hombre maltratador con su pareja puede desvelarse la falacia de la, con, de la definición rele, generalizada de la mujer. Incluso en los libros de texto de psicología como más dependientes que el varón. En realidad estamos ante una Inter interdependencia sutil y enmascarada, pues el hombre depende de la dependencia de la mujer hacia él. Un aspecto más que la mascarada de la masculinidad. Condición que ha logrado velar socialmente y lo que es fundamental negarse a sí mismo a través de la inferioridad, dependencia económica, sociocultural, familiar, subjetiva de la mujer, debida a su exclusión de todos los recursos. Y es la conciencia femenina de esta dependencia por parte de él, un 60% de maltratadas físicas consideran que él dependía más de ella que a la inversa. Y por tanto el poder intersubjetivo de ella en el ámbito psíquico, el poder real, lo detenta él en todos los ámbitos con la posesión de todos los recursos. Lo que con frecuencia se hace argumentar entre otros motivos también como justificar su permanencia en la relación ¿Qué va a ser de él si yo lo dejo? Él me necesita. O me da mucha pena de él. A menudo también aún lo quiero. E incluso... Que cuando él está bien... Es bueno y me quiere. Este engaño que... Que tienen muchas mujeres. En el mismo orden... La ceguera emocional... Se incluye el argumento de no querer separar a los hijos de su padre, aunque también sean maltratados, es más, de la mitad de los casos y aunque en otros casos prime la culpa por no ser capaz de protegerlos y separarse. Dentro de los sentimientos más frecuentes que inhibe. Iniciar la ruptura de la pareja está la vergüenza a mostrar a los demás, especialmente a la pobre familia, eh, su fracaso vital y la larga historia de humillaciones sufridas o evidenciar que no ha sido capaz de hacerlo feliz. Junto a las motivaciones, generalmente no conscientes hasta que después de un trabajo terapéutico basada en la subjetividad de la mujer maltratada hay que resaltar las causas más reales esgrimidas por las propias mujeres y que explican la permanencia de una relación de maltrato carecer de recursos económicos propios o ser estos insuficientes es el 50% de las respuestas Carecer de relación y apoyo debido al proceso de aislamiento a que su pareja la sometió. 46% de las entrevistadas. Miedo a la soledad, el 36%. Desinformación de los recursos institucionales con los que podía contar. Otro factor inhibidor de las rupturas y de las denuncias que deben ser consideradas muy real está basado en una realidad constatable, constatable aunque sea un sentimiento. Es el miedo a la, reacción, a la reacción violenta de él si decide dejarlo. Aquí está el 60% de la encuesta reacción de la experiencia nos muestra más que probable y que acaba siendo la causa de la mayor parte de los asesinatos a las mujeres existe pues una larga lista de causas reales y motivaciones subjetivas que pueden ayudar a hacer comprender la permanencia en una relación violenta algunas son ya muy conocidas y publicitadas por las investigaciones de institutos, de instituciones, perdón, y también de las organizaciones feministas. Pero sin embargo, hay un desconocimiento generalizado sobre los factores intrapsíquicos y relacionados, que son consecuencia, en última instancia, de unos modelos culturales e identidades sexuales construidas asimétricamente. Unas y otras causas pueden ser abordadas desde las instituciones públicas y ningún plano puede ser descuidado. Por una parte, deben aumentar los recursos para garantizar la seguridad física y económica posterior de las mujeres. Por otra, deben continuar creándose o manteniéndose, pero bien dotados todos los destinados a la información, detección, asistencia a las mujeres maltratadas y así como la formación de cuantos profesionales entran en contacto con esta problemática que, como hemos descrito, es muy compleja. Por último, queda por iniciar, especialmente desde los primeros años de su vida, un trabajo ingente, llamémosles también de prevención, para la eliminación de la violencia de género, la transformación de los valores, modelos y identidades masculinas y femeninas sobre los que se cimenta la profunda desigualdad entre hombres y mujeres en todos los niveles y aspectos sociales. Esto está firmado por doña Asunción, González de Chávez, doctora en psicología. normas para purificar las emociones de Torcon Saraidarian. Este este es un doctor eh, dedicado al tema familiar ¿Mm? y entonces él mm, ha escrito estas normas que vamos a leerles a ustedes mm, porque son enseñanzas de sabiduría eterna bajo la guía de su su amado padre se refiere él pues a, a, a Dios hay 15 reglas sencillas para purificar las emociones muchas personas dirán que ya conocen estas reglas pero ¿por qué las conocen y no las aplican? la número uno Trata de evitar tus intereses egoístas. Siempre que introduzcas tu interés personal en tus pensamientos, acciones o palabras, estás creando feas emociones y suscitando emociones en los demás. Si tomas cualquier problema del mundo, desde problemas familiares hasta problemas comerciales y de política internacional, y ahondas en sus causas siempre encontrarás los gusanos del interés personal que están comiéndose los cimientos el interés personal siempre te lleva en la dirección equivocada el número 2 evita la vanidad la vanidad es una forma de autoengaño en la que piensas que eres algo que no eres cuando yo era muy niño mi padre me contó un cuento para instruirme acerca de la vanidad un día un cuervo vio a un pavo real de bellísimas plumas que él admiraba muchísimo aguardó durante muchos días hasta que el pavo real comenzó a cambiar sus plumas entonces las recogió y se adornó con ellas el cuervo estaba muy ufano con su aspecto, pues el espejo para, fue el espejo para admirarse. Llamó a muchos pájaros para que acudieran a ver cuán bello había llegado a ser de repente. De pronto un fuerte viento que llegó sopló todas las plumas de pavo real, y el cuerpo quedó de pie frente a sus amigos como un pájaro negro desnudo de ahora en adelante me dijo mi padre solamente solemnemente no te adorres con las plumas de los otros, no uses los logros y el talento de otras personas para parecer más grande, esto es vanidad punto número 3 evita la ira la ira daña los pétalos de tus centros superiores. Tal vez esto no pueda demostrarse, pero es un hecho que después de estar enojado durante varias horas, no tienes energía. La ira es también peligrosa porque a menudo te hace hacer cosas que nunca habías hecho si estuvieras en tus cabales. El número 4. evita la codicia. La codicia altera la brújula de tu vida. Cuando te atrapa la codicia, te pareces a un avión atrapado en la corriente de un jet que no puede hallar su rumbo. La codicia hace que a su tiempo quedes atrapado por una fuerza de la que no podrás liberarte. Esto imprime una carga tremenda de presión sobre tus cuerpos físico y mental y perturba tu equilibrio. Cuando tu equilibrio emocional está perturbado, tu naturaleza física y mental no te servirá, sino que te traiciona. El punto número 5 es evitar el temor. El temor hace que te identifiques con valores falsos y suposiciones falsas uno de mis maestros en el monasterio me dijo una vez solo en la intrepidez absoluta está contenida la claridad de la conciencia si tienes miedo tu conciencia se disipa siempre que venzas todo temor purificas tu conciencia y tu cuerpo, y ayuda a tu supervivencia y tu longevidad. Punto número 5. Evita la ostentación. La ostentación construye una personalidad falsa y una personalidad falsa vives mediante emociones negativas. Una vez que empiezas a hacer ostentación, deberás alimentar continuamente esa personalidad falsa con emociones negativas para hacer que continúe existiendo. Punto número 7. Tratar de comprender los puntos de vista de los demás no saltes de inmediato a tus propias conclusiones cuando las personas se comportan de cierto modo aquel no me saludó hoy debe de estar enojado conmigo de inmediato, de inmediato al decir esto ya creaste mil y unas emociones en tu corazón aunque tu conclusión fuera acertada no necesitas crear estas emociones por lo tanto, no salte a las conclusiones. Punto número 8. Reemplaza cada emoción negativa por una emoción positiva a través de la imaginación. La gente piensa que el pensamiento puede controlar a las emociones. Eso no es cierto. La imaginación controla a las emociones. Las emociones son más fuertes que los pensamientos, que en esta altura eh, de nuestra evolución porque vivimos en el torbellino emocional todavía no entramos en el torbellino mental siempre que tengas una emoción negativa trata de reemplazarla inmediatamente con la contraparte positiva por ejemplo siendo niño un amigo y yo pasábamos la noche en una cabaña en la montaña Mi amigo estaba asustado Decía Alrededor de la casa hay muchos osos y coyotes Interrumpirán eh, Cuando estemos dormidos Y nos comerán El pobrecito Estaba atrapado En sus emociones negativas Le dije Hace cinco minutos Vi 40 ángeles bailando Alrededor de nuestra cabaña Tenían enormes alas doradas y mantos de bellos colores. Y hay uno sentado en cada rincón de esta cabaña. Si algún animal se atreve a entrar aquí, el ángel sacará su espada y le cortará la nariz. Hice una pausa y ya él estaba durmiendo. Por desgracia, la mayor parte de la humanidad es víctima de las propias alucinaciones debemos liberarnos de nuestras alucinaciones una, en una ocasión una mujer vino a pedirme consejo porque odiaba a otra y no podía soportar verle la cara trabajé con ella una hora efectuando los siguientes ejercicios una y otra vez primero imagina que caminas por la calle y que ella camina hacia ti mírala y aparta tu rostro ahora ella viene en la dirección contraria y tú de pronto pasas junto a ella, la saludas y luego miras a otra parte ahora tropieza con ella al pasar y dile disculpame no quise hacerte daño la cuarta vez que pases junto a ella, estrechale la mano y la quinta vez abrázala y dile te quiero la semana siguiente, la mujer a la que yo aconsejaba entró en una reunión. Al detenerse luego de trasponer la puerta, se volvió y vio a la misma mujer a quien antes odiaba. Y estaba de pie junto a ella. De pronto la abrazó. Siempre que reemplaces una emoción negativa... Con una emoción positiva rompe cristalizaciones de viejas imaginaciones y las reemplaza con imaginaciones sanas. En el Centro Finlay. Las especialidades que hay son Medicina General, Pediatría, Análisis clínicos, Ecografía y demás pruebas diagnósticas. Calle Locofiones número 1, Telde, frente al Centro de San Gregorio. Para pedir citas a especialistas, llamar al 928 68 25 70 y 7. hoy hemos terminado recuerden que la próxima semana no habrá programa puesto que es la semana santa pero volveremos a estar con ustedes el jueves día 20 de abril hasta ese momento pasen ustedes dos felices semanas OFC Radio que si cogéis el coche no bebáis portarse bien no bebáis disfrutar de la buena música siempre buen rollo y que la música no pare si cogéis el coche no bebáis un saludo y un fuerte abrazo hay muchas formas de hacer
2: radio